0: Für die Kulturbranche soll ein Verhaltenskodex erstellt werden, mit dem Machtmissbrauch, wie er gerade als Vorwurf gegen Til Schweiger im Raum steht, vorgebeugt werden kann. Ja, was kann so ein Code of Conduct bringen und was muss sich sonst noch alles ändern? Wir sprechen darüber mit dem Münchner Filmproduzenten Ingo Vlies. Und auch ein Studiogast heute, Regisseur Christopher Rüping. Einst gefeiert an den Münchner Kammerspielen für Produktionen wie Dionysos Stadt, jetzt vor allem in Zürich aktiv, inszeniert in München seine erste Oper, Il Ritorno von Monteverdi. Ein Gespräch mit Rüping über den Reiz des Musiktheaters sowie das Reizthema Wokeness. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold. Und dann nehmen wir sie noch mit auf eine Reise durch Raum und Zeit. Instinctive Travels on the Paths of Space and Time heißt das neue Album von Angela Aux. Ausführliches dazu später in der Sendung, in die wir jetzt mit tageszeit tageszeittauglichem Titel starten, nämlich mit Morning Time. Oh, oh, you. Oh, the time. I'm An der Kinokasse ist Till Schweigers Autofahrerkomödie Manta Manta, zweiter Teil auf der Überholspur unterwegs. Die eine Million Besucher Schallmauer hat der Film längst durchbrochen. Regisseur und Schauspieler Schweiger dagegen steuert gerade auf einen schweren Crash zu. Wir haben bereits darüber berichtet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben. Er sei am Set alkoholisiert gewesen und ausfällig geworden, habe Teile der Crew schikaniert und eine Atmosphäre der Angst geschaffen. Und das vermutlich nicht zum ersten Mal. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat gestern angekündigt, die Kulturbranche solle sich unter Federführung des Deutschen Kulturrats einen Verhaltenskodex geben, um Machtmissbrauch, wie er hier im Raum steht, vorzubeugen. Im Studio begrüße ich dazu nun den Münchner Filmproduzenten Ingo Flies von If Productions. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Bertil Schweiger bestreitet die Vorwürfe, die Konstantin-Film, die Manta Manta produziert hat, hat das auch erstmal getan und sich danach, wenn ich jetzt nichts verpasst habe, nicht weiter geäußert. Klar, auch für Schweiger gilt erstmal die Unschuldsvermutung, bis das zweifelsfrei geklärt ist. Aber irgendwie hat man das Gefühl, jetzt steht die ganze Branche unter Generalverdacht. Zurecht?
1: Nee, glaube ich nicht. Das ist natürlich sehr unangenehm, dass jetzt sozusagen das hochgerechnet wird. Also es ist jetzt von der Spitze des Eisbergs die Rede. Es wäre also falsch zu glauben, glaube ich, dass Zustände, wie sie beschrieben werden in dem Spiegelartikel, und mehr kenne ich auch nicht. Da ähm, wurden zuerst diese Vorwürfe erhoben, genau. Dass die Normalität sind an deutschen Filmsets. Genauso falsch wäre es aber zu glauben, dass es nicht auch genau so gewesen sein kann, wie im Spiegelartikel beschrieben, da sind immerhin 50 Zeuginnen angehört worden. Das Problem ist, wir haben es mit einer Branche zu tun, die stark hierarchisch organisiert ist und wo es sehr mächtige Positionen gibt. Und wenn Leute mit dieser Macht nicht umgehen können, diese Macht missbrauchen. Daraus zu schließen, dass grundsätzlich beim Film keine Compliance gilt, keine Arbeitssicherheit gilt, keine tarifvertraglichen
0: Regelungen zu Arbeitszeiten gilt, wäre aber auch ganz falsch. Die Frage ist aber, wie groß ist diese Spitze des Eisbergs, von der Sie gesprochen haben? Ist es jetzt die absolute Ausnahme, glauben Sie, oder... Ich will jetzt eben nicht sagen, dass das Gang und Gäbe ist, aber vielleicht ist die doch ein bisschen größer. Das ist ja vielleicht das Interessante.
1: Ja, das wäre schrecklich und ganz überraschend wäre es nicht. Es wäre allerdings auch kein Privileg der Filmbranche, so eine Art von Machtmissbrauch. Am Theater Hm. hört man sehr ähnliche Vorfälle und hier an der Münchner Musikhochschule gab es auch berüchtigt gewordene Fälle. Ich glaube, es ist immer dann, wenn Machtkonzentration vorliegt in zu wenigen Händen und wenn diese Macht auch nicht kontrolliert wird. Ich bin ja auch Vorstand im Produzentenverband, also dem Zusammenschluss der unabhängigen Produzentinnen. Ich glaube, dass bei 90, 95 Prozent der Arbeiten meiner Kolleginnen und
0: Kollegen es mit rechten Dingen zugeht. Und dass es nicht nur den Film betrifft, wie Sie sagen, sieht man auch daran, dass dieser Verhaltenskodex für die gesamte Kulturbranche kommen soll. Wie sinnvoll finden Sie denn sowas? Auch so eine Selbstverpflichtung. Ich meine, Sie sind auch in der Machtposition. Man muss ja auch für sich selber sicherstellen, dass man nicht dann verführt wird von der Macht. Total. Also ich glaube, dass wir diese
1: Verhaltensregeln eigentlich alle verinnerlicht haben, Und dass jeder auch einen gesunden Instinkt dafür hat, was richtig und was falsch ist und wo es zu weit geht und wo man einschreiten muss. Eine Selbstverpflichtung ist immer gut, aber sie ist natürlich auch letztlich ein zahnloser Tiger, wenn es um Sanktionen geht. Ich will aber auch nicht mir vorstellen, dass nun Beauftragte der Kulturstaatsministerin an Filmsets rumstehen und überprüfen, ob die Compliance-Regeln eingehalten werden. Ich glaube, das ist ein Kulturwandel nötig. Ich glaube, dass wir auch anfangen müssen, tatsächlich über den Beruf des Filmproduzenten, des Filmregisseurs dann anders zu denken. Nämlich nicht als Gott, mhm. nicht als derjenige, der… Nicht das eine, Genie, das sich ja, alles
0: erlauben darf. Das
1: sind auch irgendwie Bilder von gestern, scheint mir so. Also mit meiner Wirklichkeit hat das so wenig zu tun. Wir arbeiten so partnerschaftlich zusammen mit unseren Kreativen vor und hinter der Kamera – Und das ist so auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist für eine Generation von ProduzentInnen, die jetzt heranwächst, ganz selbstverständlich,
0: dass das partnerschaftlich abläuft. Sie haben schon von Sanktionen gesprochen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth überlegt sich, die Filmförderung abhängig zu machen, zum Beispiel von der Einhaltung eines solchen Verhaltenskodex. Also den Geldhahn zuzudrehen, das ist ja so eine Form von Sanktionen und immer irgendwie ein probates Mittel.
1: Ja, aber ist das praktikabel? Ist das durchsetzbar? Ist das durchführbar? Habe ich arge Zweifel. Weil? das ist ja kaum zu überprüfen. Also wie soll das sozusagen gemessen werden? Wie soll es evaluiert werden am Schluss? Von wem und in welcher Weise soll es überprüft werden? Nee, also ich glaube da wirklich eher an den Kulturwandel und an einen Bewusstseinswandel, ähnlich wie es die MeToo-Bewegung eben bewirkt hat. Und in diese Richtung müssen wir gehen und da müssen wir auch in der Ausbildung vielleicht stärkeres Augenmerk drauf legen.
0: Nicht nur Til Schweiger, sondern auch die Konstantin-Filme muss ich natürlich jetzt Vorwürfe anhören. Es gab ja auch schon Gerüchte über Schweigers mutmaßliches Alkoholproblem. Also da wäre die Frage ja, wieso engagiert man den Mann überhaupt? Hat man sich beim Set mal draufgeschaut, dass eventuell was schiefläuft? Wollte man das vielleicht unter den Teppich kehren, weil sich gutes Geschäft mit dem Film machen lässt? Andererseits Unschuldsvermutung, man kann ja auch Opfer einer Rufmordkampagne sein. Wie stellen Sie denn sicher, dass Sie sich nicht Probleme ins Haus holen mit bestimmten Personen, ohne aber jemand wiederum vorzuverurteilen?
1: Das ist ein schmaler Grad. Wir brauchen die Ekstase, wir brauchen sozusagen auch den Mut voranzugehen bei einem Filmdreh, wenn der Film außerordentlich werden soll und andererseits darf man dem nicht zuschauen, wenn diese Macht, diese große Macht, die auch speziell Regie am Set hat, wenn die missbraucht wird. Das geht nur, indem man da engmaschig zusammenarbeitet und indem man wachsam bleibt.
0: Der Schweiger hat noch einen Film für die Konstantin gedreht, der soll im Dezember starten, Titel, alle mal bitte festhalten, das Beste kommt noch, klingt natürlich jetzt irgendwie schwer sarkastisch oder zynisch in dem Zusammenhang, wobei man sagen könnte, wenn die ganze Sache etwas Gutes hatte, muss man wirklich vorsichtig formulieren, aber dann, dass diese Debatte jetzt wieder verstärkt vorangetrieben wird.
1: Absolut, ich bin voll dafür, diese Debatte auch wirklich genau zu führen, denn wir können nur Kunst schaffen, und nur große schaffen, wenn wir angstfrei sind am Set. Und wenn wir nicht Angst haben müssen vor Despotismus
0: oder vor Machtmissbrauch. Das sagt der Münchner Filmproduzent Ingo Flies. Ich danke Ihnen für die Einschätzungen. Gerne. Und wenn Sie mehr von Ingo Flies hören wollen, heute Nachmittag um 16.05 Uhr ist er zu Gast hier auf Bayern 2 in 1 zu 1, der Talk. Denn mit If Productions hat er auch den Film Das Lehrerzimmer produziert, der heute ins Kino startet. Also Ingo Vlies heute Nachmittag 16.05 Uhr auf Bayern 2. Bayern 2 empfiehlt Noch mehr aktuelle Kultur heute Abend im BR Fernsehen Capriccio, das Kulturmagazin mit
2: Berichten aus Theater, Kunst, Film und Literatur Capriccio, heute Abend um 22.45 Uhr im BR Fernsehen
0: ja, Und da geht es zum Beispiel um das 40-jährige Jubiläum des Modern String Quartets Genau 40 ist auch der Songschreiber Florian Kreyer, um den es jetzt bei uns in der Kulturwelt um 8.40 Uhr geht hier auf Bayern 2. Der gebürtige Traunsteiner ist vielen eher unter seinem Pseudonymen bekannt. Als Heiner Hendricks veröffentlicht er Kurzgeschichten und Gedichte und unter dem Namen Angela Augs macht er seit über zehn Jahren Singer-Songwriter-Pop. Zudem ist er Frontmann der bayerischen Indie-Band Aloha Input und er hat auch eine BR-Vergangenheit als ehemaliger Musikredakteur bei PULS, dem jungen Programm des Bayerischen Rundfunks. Jetzt aber soll es um Krayas neues Angela-Augs-Album gehen, das morgen erscheint. Kevin Nitsch über Instinctive Travels on the Paths of Space and Time.
3: Der Münchner Musikszene ist Florian Kreier schon seit langem ein Begriff. Seine Auftritte in Frauenkleidern als Angela Augs. Bandprojekte wie Aloha Input, aber auch seine vielfältigen Interessengebiete von Musik über Film bis hin zu Gedichten und eigenen Büchern haben ihn zu einer Galionsfigur des New Wit Bavaria gemacht. All diese Sachen verbindet er mittlerweile in einem Gesamtkunstwerk namens »Angela Oaks 2 – Introduction to the Future Self«. Musik über Post- und Transhumanismus, Texte über Gefahren der KI und eine Aufführung, die sich fragt, wohin es mit der Menschheit geht. Auch taucht er mittlerweile nicht mehr in den vorherigen Shows mit blonder Perücke auf, sondern mit einer Reptilienmaske und nennt sich Angela Oaks II und stilisiert sich so zu einer Kunstfigur, wie es Kultmusiker wie Bowie mit Starman oder Mansons Alien Messias Omega vormachten. Das neue Album ist Teil einer großen Erzählung, zu der auch das Buch Nach dem Ende der Zeit und ein Film von Kreiers Lebensgefährtin Sue Steinmasse gehören eineinhalb Stunden kryptische Texte gepaart mit ätherischem Instrumentals.
4: Ich habe mir eine Weile Gedanken gemacht über das Spannungsfeld Transhumanismus und kritischen Posthumanismus. Also im Endeffekt die Frage, werden wir als Menschen so Art Robocops? Werden wir mit so technischen Lösungen verschmelzen? Weil die ersten Weichen sind dafür schon gestellt und überlegen, wie sehr man mit dem Handy schon verschmolzen ist oder was ein Hirnschrittmacher eigentlich bedeutet. Und auf der anderen Seite eben kritischer Posthumanismus in der Frage, sollten wir eigentlich wieder ein paar Schritte zurücknehmen? Sollten wir viele Ressourcen, Sparender umgehen mit der Welt, sollten wir zur Technik eher so auf Distanz gehen. Eigentlich wollte ich nur eine Platte machen und dann habe ich angefangen, so einen Science-Fiction-Roman zu schreiben und dann hatte ich plötzlich beides.
3: Drei Projekte mit allersamt schweren Themen und Food for Fort. Wer oder was sind wir? Müssen wir den Planeten bald verlassen? Das alles wird stellenweise sehr komplex. So komplex, dass es dem Hörer nicht immer leicht fällt, alles zu verstehen. Die Inszenierung ist ein mal mehr, mal weniger dystopischer Blick auf die Welt zwischen Abgesang auf alles, was wir kennen, bis hin zur hoffnungsvollen Vision. Der Song Yesterday erzählt wehmütig über die Ignoranz und Dummheit der Menschheit. Am Ende dieser volkigen Lagerfeuerballade bleibt nichts außer dem Verständnis, dass wir doch nur Menschen sind und damit irgendwie auch lebenswert. Trotz dieser schweren Themen und manchmal in eine Dystopie abdriftende Texte, ist Angela Augs Ausblick auf die Zukunft oftmals gegen Ende doch relativ positiv gemeint. Ich glaube,
4: wenn man sich Gedanken darüber macht, was man für Filme über die Zukunft kennt, die meisten sind dystopisch. Es geht immer um Katastrophen, weil es, glaube ich, auch leichter ist, sich schreckliche Dinge vorzustellen, als sich schöne Dinge vorzustellen. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, hey, vielleicht ist das eine Sache, die die Menschheit dringend lernen sollte, dass wir uns alle irgendwie einloggen auf eine positive Vision der Zukunft.
3: Flo Krayer ist ein Künstler, der dort weiterbohrt, wo andere schon nicht mehr weiterfragen. Der sich mit seiner Musik in einen Diskurs zwischen Leuten wie Sam Harris, James Lovelock oder Yuval Harari wiederfindet. Mit Instrumentals, die von einer laufei eines Mac DeMarcus bis hin zu der Verspieltheit der Beatles reichen, der es aber leider auch stellenweise verpasst, seine komplexen Gedankengänge für alle verständlich zu machen. Seine aufwendige Inszenierung ist spektakulär, intellektuell, tiefschürend und faszinierend. Wirkt leider aber manchmal auch etwas prätentiös. Trotzdem ist das Album ein wunderschöner Liebesbrief und Schwanengesang auf die Menschheit.
0: Instinctive Travels on the Paths of Space and Time, so heißt das neue Album von Angela Augs. Auf Tour zu erleben übrigens morgen in Ingolstadt, am 11.05. in Regensburg und in den Tagen danach, drei nach in Meiersreuth, Hersbruck, Augsburg und Passau. Das neue Album kommt übrigens morgen raus. Und bei uns noch ein weiterer Vorgeschmack mit musikalischem Blick zurück. Eben schon angeklungen: Yesterday heißt der Song, den wir jetzt hören.
5: Maybe you heard the other story about a lonely mad machine. Who lit a flashlight in the morning. Down the alley crying and sussing clean. I'm looking for some humans, but. By all the creatures on the streets It would just provoke much slaughter Cause none of them believed And they would ask Have you got lost, my friends? Did you lose your way like an empty child? Bomb in the atmosphere Thus they yelled and laughed out loud. Well. The mad machine jumped into the midst and pierced them with its robot eyes Where are all the humans? I tell you we killed them Infinity. Do you feel the breath of empty spaces? Who knows where we move on now? Backwards, sidewards, no directions. Is there still any up or down? I hear nothing but their angry empty graves. All their creations, gods and display. Humans are dead. We killed that beast. How comfort us, the killers of all killers? How to wipe this blood of us again? Where's the water to clean our hands? What sacred thing can we invent? May the greatness of the stuff that adds to grave for us must we ourselves become machines Whoever be created afterward will they have a brand new history Yesterday When I found out
0: things are strange. Yesterday Neues von Angela Auk es scheint eine Art Naturgesetz, dass es erfolgreiche Theaterregisseure irgendwann zur Oper hinzieht. Christopher Rüping ist ein überaus erfolgreicher Regisseur. Nimmt man zum Beispiel fünf Einladungen zum Berliner Theatertreffen als Indikator. Und das mit immer noch erst 37. Das ist den meisten in ihrer ganzen Laufbahn nicht vergönnt. Sein Schaffensmittelpunkt hat Rüpping gerade am Schauspielhaus Zürich. Davor war er auch lange in München präsent. Mit frühen Arbeiten am Volkstheater, dann aber vor allem an den Kammerspielen, wo unter anderem sein antiken Marathon Dionysos Stadt in bester Erinnerung ist. Nun ist Rüpping mal wieder für eine Regiearbeit nach München zurückgekehrt, Diesmal aber eben Sie oben für eine Oper im Küveye-Theater feiert am Sonntag Christopher Rüpings Staatsoperninszenierung von Monteverdis Il Ritorno Premiere, verschränkt mit Joan Didiens Das Jahr des magischen Denkens. Und heute kann ich Christopher Rüping zum Kulturweltgespräch begrüßen. Schönen guten Morgen. Hallo. Ja, wie ist es denn bei Ihnen, was reizt Sie als Regisseur, der vom Sprechtheater kommt an der Oper? Neue Herausforderungen. Ich glaube, was eben so wichtig ist, ist, dass man sich immer wieder neu
2: überprüft, damit man nicht so künstlerisch feststeckt in irgendwas, sondern sich weiterentwickelt. Und natürlich hat man mit der Oper, mit dem Orchester, mit den SängerInnen, überhaupt mit dieser Musik zu arbeiten, mit der Partitur,
0: sind jede Menge neue Herausforderungen für so einen Schauspielregisseur wie mich. Böse Zungen behaupten ja, dass Schauspielregisseure oft dann das Genre wechseln, wenn sie im Theater vielleicht nicht mehr gar so als innovativ gelten und die Oper ist so ein bisschen konservativer Hm. und da ist man dann immer noch avantgarde. Also es
2: wurde ja in der Anmoderation schon gesagt, das ist ja der normale Weg sozusagen, Mhm. den es fast gibt. Als Schauspielregisseur oder als Regisseurin bekommt man, wenn man lange genug dabei bleibt, dieses Angebot mit der Oper und ich habe dazu immer Nein gesagt. Und zwar habe ich immer Nein gesagt, aus dem Grund, dass ich dachte, der Prozess, der künstlerische Prozess, den man bei so einer Inszenierung hat, der ist an der Oper gar nicht möglich. Was wir auch häufig machen, ist, dass wir uns irgendwelche Texte oder Themen nehmen, die auf den Kern kondensieren und dann eigentlich relativ frei einen eigenen Abend daraus stricken. An der Oper ist das ohne weiteres nicht möglich, weil man ja einfach, man hat die Partitur, gegen die man nichts macht. Wie ein enges Korsett wahrscheinlich Ja, auch. auf jeden Fall. Also die Möglichkeiten einzugreifen oder so als Regisseur sind in der Oper viel, 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 viel limitierter als am Schauspiel. Der Rhythmus ist vorgegeben, die Handlung ist komplett vorgegeben, der Text ist vorgegeben, da kann man eigentlich auch nichts machen. Auch die Atmosphären, die entstehen, sind vorgegeben. Und hier habe ich aber den Intendant der Bayerischen Staatsoper getroffen, Serge Storny. Und wir haben uns von Anfang an darauf geeinigt, dass ich sozusagen dieses prozessuale Arbeiten, dass ich das auch für unser Projekt übertragen kann. Es ist keine Operninszenierung vom Blatt, sondern wir kombinieren eine Oper mit einem Text von Joan Didion, eben das Jahr des magischen Denkens. Es sind SchauspielerInnen dabei. Die SchauspielerInnen spielen mit den SängerInnen. Sie sprechen übers Orchester. Das heißt, es gibt auch einen Großteil an kompositorischer Arbeit, die sich sozusagen deutlich
0: unterscheidet davon, einfach nur vom Blatt inszenieren zu müssen mit einem bisschen schöneren Bühnenbild. Also da sind wir im Prinzip bei der Anlage dieses Abends, also Claudio Monteverdis Oper Il Ritorno von 1640 und Joan Didions das Jahr des magischen Denkens. Bei Monteverdi geht es um die Heimkehr von Odysseus. Nach Ithaka, nach langer Irrfahrt. Und Didians autobiografisches Buch ist ausgehend vom Tod ihres Mannes so eine Reflexion über Sterben und die Trauer. Wie findet es denn inhaltlich zusammen? Über die Figur von Penelope, Il de di das heißt, es geht um die Rückkehr
2: von Odysseus. Es geht aber vor allen Dingen um das Warten von Penelope. Und Penelope sitzt jetzt sozusagen seit 20 Jahren dort am Hof. Alle Welt sagt ihr, du, ich glaube, es ist Zeit, mal loszulassen. Du brauchst jetzt nicht weiter an dem Typen festhalten, Odysseus, der kommt nicht wieder. Und sie verweigert das. Und Joan Didion beschreibt ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes, es setzt ein mit der Erzählung seines Todes und dann beschreibt sie das Jahr, in dem sie zwar weiß, dass er tot ist, gleichzeitig aber in eine Art des magischen und eben nicht des logischen Denkens rutscht und deswegen nicht von der Vorstellung lassen kann, dass er zurückkommt. Das heißt, es gibt eine Stelle in dem Text, da steht sie vor den Schuhen, die sie jetzt nun nach dem Tod ihres Mannes, so wird ihr gesagt, wegwerfen soll oder weggeben soll. Sie packt die Schuhe zusammen, bleibt in der Zimmertür stehen, kann nicht mehr vor und nicht mehr zurück, weiß nicht warum, bis sie einfällt, er braucht die Schuhe, wenn er zurückkommen wird. Das heißt, Penelope und Joan Didion sind eigentlich eng miteinander verbunden. Beide sind in einem Zustand, in dem die Außenwelt ihnen
0: sagt, es ist Zeit fürs Loslassen und beide halten fest. Da haben Sie jetzt den inhaltlichen Connex sehr deutlich herausgearbeitet. Wie befruchtet sich das beides denn formal? Sie haben ja schon gesagt, es ist Ihnen auch wichtig gewesen, jetzt nicht einfach die Oper zu inszenieren. Also was heißt einfach? Schwierig genug, aber Schwierig genug, eben ja. das zu verschränken. Was ist die formale Bereicherung? Die formale Bereicherung ist,
2: dass natürlich die Expertisen völlig unterschiedlich sind. Also die SchauspielerInnen, die man dort erleben kann in unserem Projekt, die kennt man auch zum Teil von den Kammerspielen und vom Resini. Eigentlich kennt man sie alle drei. Damien Rapgetz und Wiebke Mollenhauer waren mit mir an den Münchner Kammerspielen. Sibylle Kanonika ist Ensemble vom Residenztheater. Und die drei haben natürlich eine unglaubliche Expertise im freien Umgang mit Texten. Die SängerInnen haben eine unglaubliche Expertise in der genauen Exegese ihrer Musik. Also das ist ja schon individuell, wie die das machen. Gleichzeitig beziehen sie sich immer auf einen festen Kanon. Man könnte sagen, in gewisser Art und Weise sind, das sind zum Großteil, nicht alle, aber zum Großteil sehr junge SängerInnen, mit denen wir arbeiten, Menschen zwischen 20 und 30, die jetzt ihre gesamte künstlerische Praxis einer Kultur verschrieben haben, in der es darum geht, 400 Jahre alte Musik wieder aufzuführen im Jetzt, während die SchauspielerInnen in ständig neuen, ständig wechselnden, ständig zeitgenössischen Kontexten arbeiten. Und da entsteht erstmal eine Spannung. In den schönsten Momenten kommt das zusammen und dann hat man tatsächlich sowas, dass man das Gefühl bekommt, oder so geht es mir jedenfalls, ich hoffe, das geht dann den ZuschauerInnen ebenso, dass man tatsächlich das Gefühl bekommt, hier begegnen sich zwei Kunstformen und die eine Kunstform hebt die andere und die andere die eine. Das ist sozusagen in den besten
0: Momenten passiert das. Jetzt war mal einen kleinen thematischen Cut. Wir müssen noch über Zürich reden, wo sie Hausregisseur sind, unter der Intendanz von Nikolaus Stehmann und Benjamin von Blomberg. Für die beiden ist Ende der kommenden Spielzeit Schluss. Der Vertrag wurde über die ursprüngliche Laufzeit der ersten fünf Jahre hinaus nicht verlängert. Die hatten den Auftrag, das Schauspielhaus Zürich unter anderem diverser zu machen. Und plötzlich ist es einem vielleicht auch sehr lautstarken Teil der Züricher Öffentlichkeit zu progressiv, zu vogue. Was ist da schiefgelaufen? Ich glaube, zum Teil ist es Angst
2: vor der eigenen Courage. Also, man hat ja sozusagen. Bei den Zürichern. Ja, genau. Bei den Verantwortlichen insbesondere. Aber beim Publikum ist es so, dass es zumindest geteilt ist. Es gibt auch ein großes Publikum, was sozusagen sich über die Arbeiten und die Aufstellung des Hauses sehr freut. Natürlich hat das, was man sich mit diesem Projekt gewünscht hat, nämlich eine Öffnung des Theaters, hat viele Konsequenzen. Also automatisch gibt es dann Probleme am Haus, weil sich jetzt viele Prozesse ändern müssen. Es ist ja nicht nur ein Label, was man sich vorne ran bappt, Diversität, sondern es ist Arbeit, es ist ein Prozess. Es ist sozusagen eine Öffnung und die ist schwierig. Das heißt, mit Widerständen von außen und von innen war zu rechnen und gleichzeitig gab es aber, glaube ich, nicht genügend Geduld, mit diesen Widerständen umzugehen und es hat natürlich auch in der Zeit stattgefunden, dass jetzt mittlerweile sind wir in der vierten Spielzeit, aber zwei Spielzeiten davon haben nur sehr eingeschränkt stattfinden können während Corona. Und ich glaube, solche ambitionierten Projekte wie der Schauspieler aus Zürich, die brauchen Zeit. Und wenn man sich für
0: solche Projekte entscheidet, dann muss man ihnen diese Zeit auch geben. Interessant ist die Diskussion auch mit Blick auf München, wo an den Kammerspielen gerade eine ähnliche Diskussion geführt wird. Anders als jetzt bei Stehmann und von Blomberg wurde der Vertrag von Barbara Mundel da verlängert. Also da gibt es die Zeit, die er gegeben wird, etwas Geduld. Und trotzdem ist auch da dieser Vorwurf, die sind politisch überkorrekt und vergessen darüber die Kunst. Jetzt mit der Erfahrung von Zürich und wie Sie auch München kennen aus Ihrer Zeit hier unter Matthias Lilienthal, war auch nicht ganz einfach. Was würden Sie Frau Mundel raten?
2: Ich glaube, ich bin nicht in der Position, ihr irgendwas zu raten, aber ich glaube, dass wir alle uns in einem einig sind. Es geht uns nicht darum, politisch richtige Sachen zu machen und die Kunst dabei unterm Bus zu schmeißen. Wir sind alle der festen Überzeugung oder ich bin es jedenfalls und ich schätze Barbara geht das genauso, dass aufregende, offene Kunst, die sich was traut, genauso, wenn nicht sogar viel mehr möglich ist, wenn man das Theater für mehr Menschen öffnet mehr Menschen, die an den Produktionsprozessen beteiligt, mehr Menschen ins Zuschauerraum einlädt. Und sowas braucht eben Zeit. Wir hatten die Zeit damals mit Matthias Lienthal nicht. Da wurde nach fünf Jahren sozusagen der Stecker gezogen. Und in Zürich wieder nicht. Und in Zürich wieder nicht. Aber ich habe folgende Hoffnung. Hier ist es ja nun sozusagen so, dass auch das Projekt an den Kammerspielen wird noch weiter Zeit brauchen. Und diese Zeit wird dem Projekt gegeben. Vielleicht ist das auch etwas, was die Kulturpolitik und die Stadtgemeinschaft oder Gesellschaft gelernt hat vom Umgang mit Matthias Lienthal. Und ich hoffe also auch, dass in Zürich den Leuten die danach uns kommen, die Zeit gegeben wird, die uns nicht gegeben wurde.
0: Also kein Rat für Barbara Mundel, aber vielleicht eine Art Ermutigung. Ich werde es hier morgen weitergeben. Sie ist nämlich morgen, weil die Kammerspiele heute ihr Spielplanprogramm für die nächste Saison bekannt geben. Sie ist morgen bei uns hier in der Kulturwelt zu Gast. Eine Frage noch an Sie, weiter zum Thema Publikum. Ich habe es ja angedeutet, in der Oper gilt das so ein bisschen als gediegener, auch was die Erwartungshaltungen betrifft, als jetzt im Sprechtheater. Spielt das für Sie eine Rolle, wenn Sie die Inszenierung jetzt angehen oder angegangen
2: sind? Ja, ich kann es viel schlechter einschätzen. Also ich kann viel schlechter einschätzen, wie das Publikum auf diesen Versuch reagieren wird. Denn das, was wir machen, ist jetzt keine völlige Novität, aber dass man sozusagen diese beiden Formate im Cuvier-Theater zusammenbringt, hat schon Seltenheitswert. Und ich bin gespannt, wie sich das Publikum der Oper auf dieses Projekt einlässt. Das Publikum der Oper ist ja sozusagen älter als das vom Schauspiel, so im Durchschnitt würde ich sagen, ich würde sagen, es ist reicher, es ist wahrscheinlich auch weißer und ich frage mich, ob das Publikum sich sozusagen etwas ändert durch diesen Angang, den wir hier wählen. Also ich beschäftige mich manchmal damit, des Nachts in den unsicheren Stunden, dass ich denke, oh Gott, jetzt mache ich hier was und vielleicht möchte das niemand sehen, aber ich hoffe, dass es eine Neugier auf dieses Projekt gibt, was sich eben deutlich unterscheidet von anderen Projekten an der Bayerischen Staatsoper, aber diese ja nicht ersetzt,
0: sondern ergänzt. Am Sonntag feiert Il Ritorno das Jahr des magischen Denkens im Münchner Cuvier-Theater-Premiere, eine Produktion der Bayerischen Staatsoper in der Regie von Christopher Rüping. Schön, dass Sie da waren und toi toi toi. Vielen Dank. Und das war's auch von der Kulturwelt für heute. Am Mikrofon war Christoph Leibold.